0: Sons. Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Otelevisión Podcast, un podcast en el que nos reunimos cuatro amigos para hablar pues, principalmente de series de televisión. Edición la de hoy, la 304, yo ya he perdido la cuenta, dicho en términos más televisivos, la S16E08. Vamos a presentar al equipo. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Muy, muy mal. Uy. Muy mal porque me acabo de dar cuenta de una cosa.
1: Uy. ¿Qué ha pasado?
2: Yo no estoy. Yo quiero Yo quiero declarar delante de todos los oyentes que no estoy de acuerdo con que este sea el capítulo 304. Porque esto no... no aquí no hay racord. Hemos hecho el 300 parte 1, parte 2 y parte 3. No 301, 703. Yo solo quería que quedase con constancia. Pues esto es... Esto es. Mmm, yo, estoy, yo vivo mi verdad. Y en mi verdad ese es el 301.
0: Es democracia, Adriana.
1: Perdona, Adriana. Aunque esta fuera tu verdad, no sería el 301. Sería el 302 porque antes hemos tenido el top. Oh.
2: Cierto, el 302
1: Pues, ala, que no, que este es el 304 Y ya está, adjudicado Que lo votamos en Telegram y ganamos los buenos Ala, eh, Javier Suárez, ¿qué pasa? Que ya me he enfadado, ¿cómo ¿Eh? estás?
3: Yo no he votado nada <risa> a, a Pues mí, eso, me, dos me, votos
0: a favor, ¿sú? uno en blanco Y luego me, a claro o sea, ¿Habéis o sea,
3: visto me... este caciquismo? Pero, o sea, ¿Me, me excluís de esto. las votaciones? ¿En serio? ¿en serio?
0: Ah,
1: Javi, mira más el Telegram, tío eh, Alex, tú sí que votaste que este era el 304 que sí? Claro, como gente de bien,
0: que sabe contar.
1: Hombre, claro, es que, fíjate, vaya, vaya... Qué mal hemos empezado el podcast, ¿eh? Estamos enfadados y no acabo Oye, ni... A vuelvo a sacar ¿no?
2: las zanahorias y el humus.
1: <risa> Venga, un corte también de quien nos habla, con vosotros el señor Mirindo. Oye, vamos al grano que tenemos muchas, pero que muchas, series de las que hablar y poco tiempo que grabar. Y, ¿cómo? Que hay noticias que hay noticias y todo en el guión. Javi, ¿Sí? mmm, es, es, esto, esto no puede ser. ¿La preparo? Tráete la trompeta. La, la fanfarria. La fanfarria, dale. Y diréis, ¿por qué hemos puesto esto? ¿Eh?
3: ¿Pero ¿Qué está pasando? Os preguntaréis por
1: qué hemos puesto esto. Oh, gloria. Pues por lo siguiente Porque resulta que hemos recuperado Este indicativo La noticia joven de la semana De la semana De la semana
3: Bravo. De la semana. Bravo.
1: Bravo
2: Bravo
3: Es
1: que esto había que celebrarlo No sabéis lo que me ha costado Encontrar el indicativo Para empezar Que sepáis Que tenemos una cuenta De Dropbox Del de, de podcast Que ya ni me acordaba Que existía Y ahí tenemos los indicativos Adri ¿Qué pasa con la Noticia Hobbit de la semana?
2: Pues que yo no sé si en algún... O sea, obviamente la hemos mencionado en algún momento, pero realmente en estos meses han salido cosas bastantes, dentro de lo que cabe, de la serie del Sido de los Anillos, que está haciendo Amazon. Eh, y tenemos que hablar. ¡Tenemos que hablar! <ríe> tenemos que hablar porque, bueno, la, mi idea es... Eh, al final un poco no me ha dado tiempo a sentarme a prepararlo súper bien, lo siento, pero bueno, eh, la idea es contar contar un poco qué es lo que se ha salido en estos, en estos meses, en estas semanas y qué... ¿Y qué pinta tiene, básicamente? Porque, porque, bueno, que sepáis, que salió, por cierto, lo primero que salió, que fue una exclusiva, que salió Vanity Fair, que salió en Vanity Fair en Estados Unidos, eh, y Vanity Fair había visto tres capítulos. O sea, no me sirve de nada trabajar en Amazon. O sea, me parece muy fuerte este dato. Cuando leí que había, había gente que había visto ya los tres capítulos de esta serie, fue como, me parece injusticia esto, pero bueno.
0: <risa> Piensa que seguramente los hayan visto con una más. Arca de agua gigante en medio que ponga pre Prime Video que les impida ver realmente lo que hay al fondo.
2: Y a 720p. Eh, o sea, horrible. ¿Tú te crees que a mí me parece mal ver El Señor de los Anillos con mi nombre gigante en medio? <risa> ¿Tú, piensa en esto. Piensa en esto. <risa> Pero bueno.
1: ¿Pero esto lo estrenan que, cuando mañana que, o algo? O qué, ¿O qué pasa?
2: Lo estrenan el 2, 3... Ahora no me acuerdo el día exacto, que es viernes de septiembre. Eh, así que no queda nada en realidad cuando ¿Cómo que no queda cuenta, nada da aquí a septiembre <risa> <entiendo> que <risa> no te queda está. nada te dado, pero vamos a ver cuando tú dices ayer no fue hace un año si el tiempo ahora está mal el tiempo está funciona, no está no funciona se ha, se ha estropeado el tiempo y nuestra percepción del tiempo cuando nos demos cuenta ya está ahí Galadriel ya está ahí porque bueno básicamente lo, perdón
1: no ¿sí? no que digo ya estamos ahí criticando la que no nos gusta o algo pues no.
2: Ah, no, 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 ha sido... O sea, yo no... Quiero que vaya por delante, que yo voy a decir algunas cosas que puedan... No, no para hacerme bien o mal, sino que me puedan escamar o que me puedan dar a priori cómo... A ver cómo lo enfoquen y tal, pero yo ya sabéis que no soy... Nada tal y fan de estas cosas. Me parece fenomenal que busquen la forma de hacer la serie lo mejor que pueden porque hacer una adaptación es muy complicado y más en un universo tan vasto como es el de la Tierra Media y todo lo que ha creado Tolkien. Entonces yo no soy nada quejicosa con estas cosas y ya veremos o sea, Y Sobre todo yo no he visto nada eh, como para mm, ponerme en contra. O sea, es como que... Todas las cosas que pueda decir siempre es yendo por delante que tengo ganísimas y muchas esperanzas porque ya solo con... Con eh, la inversión, eh, pues les merece. O sea, como que seguramente hayan ido con pies de plomo haciendo la serie. O sea, que, que veremos qué tal. El caso es que lo primero que salió fue. Bueno, desvelaron ahí con un tráiler súper molón que se llama Los anillos, Los anillos de Poder de Rings of Power, el, la serie. Y. Y bueno, ya se ha confirmado un poco eh, que está. Realmente se sabía que se iba a mientras en la segunda edad, que para así como muy en general, es justo lo que hay antes de que. Mmm... Eh, de que Sauron, o sea, como si os acordáis en los anillos que empezaba con un prólogo y el prólogo empezaba con la batalla en la que le cortaron en el dedo a Sauron y Sildur, o sea, y, Sildur y, 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 y casi destruyeron el anillo, pero no. Vaya spoiler, eh, no. Vaya spoiler. Sí, ese, ese prólogo es el final de la segunda edad y la primera edad, o sea, es la segunda edad empieza cuando el, digamos entre comillas maestro señor de Sauron Morgoth eh, también es destruido. Entonces como hay un sándwich entre los dos señores oscuros, ahí medio está la segunda edad. Bueno, pues ya se sabía que eso era donde iba a estar ambientada la serie. Eh, lo que sí que es cierto es que se ha desvelado más, porque en el, en el artículo este de Vanity Fair, que si queréis leerlo, o sea, como tener como más información más profunda de la que yo diga yo, eh, sí que contaron ahí que realmente lo que habían comprado los derechos yo pensaba que no que a lo mejor eh, habían eh, pues eso que no es que tuvieran los derechos de nada en concreto sino que les habían permitido ser los el token state les habían permitido eh, ...ambientar la serie donde quisieran entre comillas... ...pero respetando el lore... El, el, la, que, o sea, ...que fuera todo coherente con lo que ya estaba escrito... ...y lo que había escrito Tolkien... ...pero resulta que lo que han comprado son los derechos de los apéndices... ...que son los apéndices del, del Señor de los Anillos... ...de la trilogía del Señor de los Anillos... Eh, ...que hablan bastante de esta segunda edad... ...y luego eh, cualquier cosa que se mencione de, a esta época... ...que esté dentro de la trilogía del Señor de los Anillos... ...fuera de eso pues ya lo tiene más complicado, al parecer. Entonces, bueno, pues esto es un poco el punto de partida y y nada lo que, lo que se ha visto un poco y personajes que han que han, o sea por resumir un montón las cosas que han contado y no tenerme aquí media hora hablando de los, los anillos o sea de contar todo porque han, han contado bastantes cosas en realidad eh, es que pues eso de los de todos los personajes que son reconocibles eh, porque se han inventado unos cuantos personajes nuevos eh, está Galadriel y está Nelrond que obviamente como son elfos pues tienen miles de años básicamente sobre todo cuando están en los, los anillos y y en las imágenes que hemos visto, hemos visto a Galadriel que, que, bueno, pues justo después de que el anterior Señor Oscuro fuera derrocado, pues ella, él, ella va eh, un poco por la Tierra Media eh, buscando a la gente y se cargó a su hermano y va, eh, como digamos terminando de limpiar los resquicios de gente que era leal a, a este señor oscuro y esto y a partir de ahí al parecer empieza la historia de, El señor de los anillos y los tres capítulos que han visto iban un poco arrancaban un poco con esta galadriel que está ahí como emprendiendo su viaje para, para pues bueno pues para no sé si vengarse pero ya, ya veremos pero bueno por lo menos en busca de toda esta gente eh, y luego, pues estaba por ahí el Ron también, que está aquí, es bastante más jovencito. Eh, ¿Qué más había por ahí? Que yo recuerde. Bueno, el caso es que. Que, que, bueno, pues eh, hablaban mucho los showrunners, que son dos tipos que son bastante nuevos y que sorprendió mucho cuando dijeron que iban a ser ellos y demás, pero justo contaban que habían visto a mogollón de gente de showrunners y de gente que les, les picheó su idea para El Señor de los Anillos y que de repente llegaron estos dos, que realmente sí que venían, eh, como decirlo, recomendados, o no, me, no encuentro la palabra, pero por JJ Abrams, pero realmente... <risa>
3: Ha habido una respiración que me ha hecho muchísima gracia. No, a mí no me ha hecho gracia, ¿no? Ya, ya, ya. Ha
2: habido... He dicho JJ, ha habido un... Javi,
1: Javi se ha mareado un poco, ¿eh?
2: Uf. Pero total... Uf. Total, total. Eh, bueno, pues eso, que no no tienen no tienen un, la, un largo historial, casi no han hecho nada, pero al parecer pues eso, llegaron, les, eh, les pichearon un además como muchas temporadas el enfoque que tenían y tal, y, y les convenció mogollón, y luego sí que es cierto que se han rodeado de gente que, que pues sí que tiene como más consistencia o más experiencia, no sé cómo decirlo, gente que ha sido, que ha estado eh, de productora de Juego de Tronos, eh, Bayona ha, ha dirigido eh, los dos primeros episodios y luego para al parecer ha estado bastante con ellos, eh, definiendo un poquito todo el tono de la serie. Eh, que Bayona, que bueno, pues ya tiene bastante experiencia en, en últimamente en proyectos más mastodónticos de este tipo y manejar mucho presupuesto y tal... Eh, el caso es que, bueno, pues eso, y, y, y han contado, pues bueno, lo podéis seguramente lo podéis leer in, en internet mejor de lo que yo os pueda contar si os interesa ampliar más sobre lo que ya he dicho. Pero hay un montón de personajes, eh, pues bueno, que es, obviamente que son que sabemos quiénes son, que eh, podemos im, im, imaginar por dónde van a llevar la trama. Han aparecido en el tráiler, salió un tráiler que nos no he dicho después de lo de Vanity Fair, en el artículo este salió un tráiler, un teaser tráiler de, pues no sé si era un minuto o así, en el que ya mostraban algunas imagencillas y tal... Eh, se veía que, que está la isla de Númenor, que es como yo, va a ser bastante o sea, eso es como muy espectacular visualmente y entonces claro, eso pues da pistas de por dónde pueden ir los tiros de, de quién pueden salir y qué tipo de tramas puede haber, pero vamos, que al margen de todas estas teorías y de todas estas también en teorías que, que parten mucho de los deseos y de las cosas que los fans tienen ganas de ver en, las, en, las, en la serie, yo hay dos cosas en concreto que son las que me han parecido un poco a ver esto, ¿no? Una es lo del Galadriel, que claro, sorprende mucho después de una Galadriel tan con tanta planta y con tanta con tanto carisma y con esa voz y con esa presencia que tiene eh, Kate Blanchett. Y esa voz, además que icónico, ¿no? Lo de escucharla a ella diciendo lo de lo siento en el agua, lo siento en el aire. O sea, como que tiene ese, ese punto icónico, de repente se han atrevido a coger ese personaje con, en otra actriz. Y además, sobre todo, que le han dado como un perfil un poco que... que que me resulta extraño, porque una cosa que mola de la Galadriel, y que se ve sobre todo en este caso en el Hobbit, en las películas del Hobbit es que es una elfa muy poderosa y entre entre comillas es como ella lo que hace es magia, por así decirlo no es una guerrera que vaya con armadura y con una espada, no necesita una espada ella hace así con la mano y se carga un troll o sea, es que no, no entonces claro no sé, y como además hablan de ella como no es la Galadriel que vemos en los anillos esta así tan eh, pues tan calmada y tan no sé qué con tanta control sobre sí misma, no, no Está, está como toda, está como muy eh, eh, no me sale la palabra pero eh, eh. Eh, como que quiere peleona y, 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 e impulsiva, que es la palabra no me salía, o sea, como que la presenta como la típica jovencita impulsiva que, que quiere ahí pelear por lo suyo. Y realmente Galadriel en esta época tiene 2000 años, entonces de jovencita poco. Entonces, claro, son uh. esas cosas ¿eh? que me... Que, me es que, aprenden, que no sé... Los elfos aprenden lentos. entonces Sí, sino sí. <ríe> o sea, sí, que, de, por ejemplo, de Elrond me parecería más, que me encajaría más porque sí que ya le os acordaréis que sale en el prólogo ese que decía el señor Los Anillos que sale ahí luchando es el que es un líder de es un líder eh, de de, de Armis, que no me sale la palabra eh, eh, o sea, empieza desde como desde muy abajo pero va, va subiendo y va subiendo y, y, y lidera un montón de batallas y es es, es, es él sí que es ese tío eh, como guerrero armadura espada no sé qué eh, aparte de que en este momento es, es, es muchísimo vamos es, es siglos más joven que, que galadriel cuando cuando coinciden ahí en la segunda edad y se conocen pero pero bueno eso eso aparte de lo de galadriel luego hay otra cosa que ellos han comentado con del tema de la adaptación que me pareció interesante que, que claro que eh, si, si fuesen fieles a cómo pasa a cómo pasan las cosas en el mundo de la tierra media Tendrían que. Habría muchos personajes que morirían de una, de una temporada para otra, habría muchas cosas que necesitarían temporadas y temporadas para poder abordar, porque eh, como los elfos son eternos, eh, el paso del tiempo en la Tierra Media es bastante relativo y, sobre todo en estas primeras edades, eh, donde pues por to todavía no hay muchos hobbits, todavía hay pocos hombres, por... o sea, hay hombres, pero. Eh, que todo el mundo de, de, de la Tierra Media empieza empieza con seres que son imperecederos en general. Entonces es un paso del tiempo muy peculiar que, que mola y que, eh, que tiene un efecto en los humanos. Y al final el conflicto de los hombres que hay en, el, en la Tierra Media, sobre todo en este momento, es que les jode les jode tener poder y no, o sea, les jode ser mortales, porque por mucho poder que a, que amasen y por mucho señor de Númenor que seas y por mucho señor superpoderoso hombre, te vas a morir en los años que sean, incluso aunque seas eh, uno de estos de eh, en que tienen vidas eh, como mucho más largas, el triple de largas de lo normal, pero aún así eh, 200 años o 300 años no, no, vamos, palidecen al lado de cualquier elfo que puede vivir, eh, eh, vamos, pues eso, de la propia Galadriel, que en el Señor de los Anillos Unidos tiene 7.000 años. Entonces... Eh, Claro, el, el hecho que hayan comentado que lo van a condensar todo y van a hacer que coincidan en el mismo punto en el tiempo un montón de historias y un montón de tramas y un montón de conflictos, pues me, me, me suena un poco, o sea, sobre todo que me da pena porque, porque eh, lo entiendo porque si nada es muy difícil de adaptar este concepto pero es algo tan inherente a los elfos y a la Tierra Media como universo que se me hace un poco raro, entonces tengo como curiosidad de ver cómo lo van a abordar y cómo lo van a hacer y, y cómo van a lidiar con personajes como son los elfos en, con, con esta particularidad que tienen, ¿no? Y con el claro, un elfo es como no está, un elfo no está nervioso. Si un el elfo no tiene prisa de nada, por mucho que tenga que vengarse, tiene prisa de regulinchis, Si tiene tiene toda la vida, entonces claro, estas urgencias que necesitan eh, las tramas de una serie y que necesita, eh, pues bueno, pues sí. Eh, eh, generar algún... O sea, pues sí, he dicho, ¿no? esta, esta urgencia no, no... O sea, como hay una especie de disonancia en mi cabeza, ¿no? Entonces tengo bastante curiosidad de ver cómo lo van a abordar eh, después de lo que han dicho. Entonces, bueno, pues, pues yo qué sé. Ha sido un poco caótico mi comentario, pero esta ha sido mi disertación y ahora no sé si alguien más quiere decir algo sobre este tema. O sea, espero que sí, que lo digáis, que os dejo. Que, que perdonadme, que me pongo y, y no callo.
1: Entonces, Adri, pues, entiendo por tus palabras que muchas ganas de que de la serie no tienes, ¿no?
2: Ah, vale, pues... Eh, no, no, me he puesto nerviosa. Eh, tengo muchísimas, la verdad. Tengo muchísimas. Además, a mí, a pesar de todo, quiero decir, aunque tenga estas estas pesquisas con los temas, eh, lo que he visto, lo que he leído, me da muchas cosas que me dan buen rollo. Eh, lo que he visto, pues bueno, también hay cosas que tal, pero vamos, que me da buen rollo. Eh, tiene pinta de eso de que toda la parte visual y otra cosa que me ha encantado y es que no está confirmado porque creo que se filtró sin querer eh, y entonces ha quedado ahí como un rumor, pero que decían que, que Howard Shore iba a hacer la música con Bear McGeary. Pero yo creo que no es verdad y que simplemente Howard Shore ha cedido... Sus, pues lo, lo que compuso para el Señor de los Anillos, para que Bielma pueda recomponer y, y que se mantenga este sonidillo que tiene la Tierra Media ¿no? como característico que ya se creó con las películas y que me parece muy guay que lo mantengan eh, y ya se oye en el tráiler y fue como y me da piel de gallina, piel de gallina real, eh, entonces claro, lo veo es como voy a ver unos Señor de los Anillos y... Y nada, y tengo muchas ganas de ver como, pues, eso de los personajes estos nuevos que, que han creado eh, y de ver algunas cosas, ¿no? De ver en pantalla algunas cosas que tengo en mi cabeza. Yo qué sé, ver, así si os acordáis de, de Barad Dur, eh, eso de Barad Dur, joder, no me, de, de cazad Doom, que es el puente donde. ¡Spoiler! en la primera de Señor de los Anillos. Eh, si, os acordáis cuando está, perdón, si os acordáis de cuando está por ahí en Moria y, es, y les enseña todo Moria y con los arcos y no sé qué, y, y que eso está ya, pues bueno, está medio en ruinas, está, eh, pues eso no tiene, está sin vida y de, lo vamos a ver en su plenísimo esplendor lo que, y lo que implica ver algo en el esplendor de los enanos, que son señores que, que, que son muy ostentosos. En esa, en, entonces, jo, de pensar en cosas que que por, por lo que he leído, por lo que sale en el trailer y tal, que, que vamos a ver me hace muchísima ilusión y me estoy poniendo ahora un poco nerviosa de pensarlo, la verdad <ríe> <y voy a>. <ríe> yo,
3: <ríe <Hayır> así que sí, no, no te tengo nin ningunas ganas <den Administración> no <ríe> yo te quiero tranquilizar eh, Adri, porque ver querer eri, eri a mí lo hace muy bien, o sea que en cuestión ah, no, sí, de música sí. no va a Sí, 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 a
2: mí él también me gusta. A mí me parece, me parece una idea muy guay ¿eh? que cojan lo que ya tiene Hogwarts short y que de repente a alguien le dé un regustillo nuevo para que la serie mantenga ese sonido, pero al mismo tiempo tenga identidad propia. Yo creo que, que es lo
3: más acertado dentro de mi... Y yo, yo tampoco sufro por lo que le... A ver, que yo el Silmarillion me lo leí hace más de 30 años, que igual ya me toca releerlo antes de la serie, ¿no? Pero no creo que vaya a ser... Porque yo me acuerdo que lo, los capítulos eran bastante cortitos en comparación con todo lo que estaban contando. Es decir, que te metían eh, historia, pero una historia muy a grandes rasgos. Por lo tanto, ahí dentro cabe muchísima cosa para contar. Muchos personajes, muchas historias que yo creo que pueden entrar perfectamente. Y no creo que sí, que habrán puristas. Pero son tan grandes los trazos que hay en ese Silmarillion que no creo que vaya va a haber mucha diferencia. O sea, ah sí. no
2: claro a mí a mí precisamente es eso a mí no me preocupa en absoluto que no sean fieles eh, lo de Galadriel por ejemplo no me preocupa que sea que no sea fiel no me importa eh, sino bueno en este caso creo que es más arriesgado porque ya tienes a otra Galadriel eh, en el imaginario por eso lo digo pero sobre todo porque no por porque esté inventado en sí mismo sino por el perder lo interesante que sería abordar a la Galadriel tal cual es cuando tienes a otros personajes que los que puedes abordar esa cosa más de, de guerrer. O sea, pero vamos, que, que es por ponerme puntillosa, porque a mí lo último que me preocupa es que no sean fieles con algún personaje o con historias en concreto, lo que sea. A mí sobre todo es eso es lo que os decía, lo del paso del tiempo y cosas que son como más conceptuales, es un poquito más filosofar que, que cosas concretas de, de la historia. A mí que cambien lo que les dé la gana. Yo en esto no soy nada, no soy nada tal y fan. Con estas cosas, siempre pueden verdad.
0: decir que como no tenían los derechos del Silmarillion pues tuvieron que inventar
2: sí, sí a ver, da igual lo que hagan se ha enfadado la gente porque sale una enana negra, pues ya o sea quiero decir, si es el Baremo, porque de repente <risa> había un poquito de diversidad en, en, en las fotos que salieron y demás, pues mira, si es que. Es que Adriana,
0: saben... el Fos Negros, eso, ¿dónde se ha visto? El Fos Negros. visto? tú vas ahí a la calle y ves a Elfos Negros, no, pues eso, no se les ocurre meter el Negros en una <risa> es que, serie. yo estoy indignado. Qué poco apego a la realidad.
3: Yo estoy indignado, <risa> no por el color de la piel, sino porque tengan el pelo corto. Fíjate que a mí es una tontería pero yo siempre... No, no, yo, yo lo veo. Pues,
2: oye, pues ha habido gente que lo ha comentado y la verdad es que a mí no lo había pensado, pero cuando lo dicen es como, jo, pues es verdad, ¿Es verdad? Es verdad que, que tiene no, el pelo es, corto. Es una tontería, ¿no?
3: Porque da igual. Y de hecho es mucho más fácil, supongo, ir a luchar con pelo corto que con pelazo. O sea, que te lo enrollas en cualquier rama y a tomas por saco, ¿no? Pero, pero, no sé, a mí me ha chocado porque, claro, yo siempre he visto a la gente con pelo largo y, y no sé, me, me choca. Pero ya está, me choca. Pero puedo vivir con ello.
1: A mí me preocupa solo una cosa que es que si aquí hemos visto un trailer y medio llevamos 20 minutos cuando hagamos los especiales cuánto pueden durar los episodios
2: <risa> perdón
0: pues perdón, mira perdón, yo sé cuánto perdón. pueden durar porque Adri está escuchando un podcast que va a segundo de o cómo no, es a minuto no es de segundo, minuto. A, a minuto de Señor de los Anillos por programa a así ver que a ver prepárate. pero Eso...
2: que esto no era público
3: Alejandro por favor no te puedo contar nada
0: Ay, te he exposeado perdona no no y,
3: y además vosotros dos estáis metidos también en otra movida no en qué movida no sé, estáis también en premios Oscar.
2: Ah, no, no estamos metidos spam, en nada, pero spam, es que spam, no, -también, también, era, también era secreto, Javi. Es que no haces más que esposear, porque no, el, el Jordi no lo puede saber esto. No. Jordi no puede saber que el 50% del podcast se ha ido a hablar de Dune a un podcast donde no está bien, donde se puede comer y eso.
3: Por eso no lo podía saber. Por eso no el sonido podía saber. no es
0: exactamente igual entre todos los que hablan. Por ejemplo me habéis dejado
1: sin, sin palabras ya directamente oye, vamos ya por los pilotos todos si os parece que ya hemos ah, hablado. Sí, no yo quería hablando. comentar del, sí.
0: del Señor de los Anillos que vamos, que no acabamos venga, Dios mío, Dios mío. venga dale, 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 Alex, dale, dale. yo solo quería dos cosillas una, que por un lado eh, yo también me bueno, asusté dije, uy vaya, esto de que los fuesen tuviesen poca experiencia y no fuesen muy conocidos pero luego pensé en el caso de Juego de Tronos que Benny y the era también su primera serie juntos y no, no tenían mucha experiencia en televisión y luego mira la serie que hicieron esto quiere decir que a lo mejor el comienzo de la serie pues a lo mejor no es perfecto pero a la que le den un poco de tiempo se vaya asentando y luego eh, la otra cosa así comentar es que vi los trailers y ya me despertó tanta ilusión que decidí ponerme con el Silmarillion que en su momento lo intenté y lo abandoné Ay. Y, el, y bien, lo que pasa es que como hay tantos nombres, no me acuerdo a nadie, así que no me va a servir de nada leerlo, porque voy a llegar a la serie como si no lo hubiese leído. Pero oye, que, que tiene no, muchas ganas. no pasa
2: nada. Si yo creo que de Simalinium en sí va a sal, van a salir pocas cosas. A lo mejor alguna cosa de la mitología, pero de personajes, personajes... No sé sí, bueno, es, elfos, que, que se llaman
0: como elfos, que hacen cosas de elfos, que <ríe> <ríe> se pelean entre ellos. Cosas, <ríe> sí son elfos. cosas de elfos. <ríe> <ríe> porque vamos... <ríe> Más allá de ver, eso no entra de mucho. Ya puedes pasar de sección. No.
2: <risa> hay una cosa. No, no <risa> Hay cosa, por cierto. No puedo. Ahora que hablamos de, de la gente enfadada. Eh, hay otra cosa que creo que es interesante que me acabo de acordar. Es que claro, eso es lo que me pasa por no habérmelo preparado un poco. Porque me vienen las cosas ahora de repente. Hubo eh, eh, un momento que se cabrearon, o sea, no se cabrearon. Hubo como muchas críticas de los fans cuando se supo, en, esto fue en rodaje, que que habían contratado íntimas eh, y coordinators, eh, coordinadores de, de intimidad en el rodaje, que es una figura que es relativamente reciente en el mundo de la producción de televisión bueno y de cine, eh, que es un poco para digamos eh, que haya alguien en set que eh, gestione un poco las, las secuencias en las que hay, pues yo que sé desnudos o situaciones en las que el actor o actriz es, es bastante, esa es vulnerable y o puede sentirse incómoda o incómodo o lo que sea y entonces, bueno, esas personas se supone que están ahí para eh, ayudar a que esto sea más llevadero y a que, pues bueno, a, a, a pues atender las necesidades y bueno, pues a, a cuidar un poco esa situación, ¿no? Y claro, entonces la gente, ¡ay, madre! Madre mía, porque en los anillos, no hay sexo. Que es verdad, eh, yo no, o sea que, 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 de repente hubo ahí como esa duda de que si a lo mejor querían hacer un juego de tronos con, con, el mundo, o sea, la violencia y el sexo explícito y este tipo de cosas. Y es una cosa que han aclarado en la entrevista esta que hicieron para, para Vanity Fair, que, que no, que no, que realmente están haciendo una unas, un poco como la rueda del tiempo, que yo he leído a la gente hablar de la rueda del tiempo diciendo que era demasiado familiar o demasiado blanca, o de, y es como, no, no, es que la fantasía épica, una parte de la fantasía épica es así, El Señor de los Anillos es así, y y ellos han confirmado que, que querían, o sea, 100% hacer eh, que querían un poco mantener ese ese tono o ese, ese acercamiento, o sea, ese, ese tipo de fantasía que ya se ve en el Señor de los Anillos, que bueno, que claro que al final es lo que pues violencia toda la que quieras y sangre de orco toda la que quieras, pero sangre de verdad no. Ya, eh, ya, es,
3: es, eso me, me fascina, ¿no? No puede haber sexo, pero sangre la que tú quieras y más. Sí, sí, puedes bueno. cortar cabezas, pero pero ten cuidado. Pero, Pero los elfos
0: a... salen de las flores
2: <risa> Pero bueno, ya está eh, Pequeño apunte y voy a Voy a dejar que Jordi pase Porque en el otro mirándome mal, aunque no le vea la cara
3: No, ¿Cómo? pues no te creas, ¿eh? Podría ser peor <risa> Podría, podría Muy rico, muy
1: rico. Pues nada, vamos a por pilotos 2. Empezamos con contigo, Javi. Esta producción de Apple Plus o Plus, o como se llama, este de After
3: Party. Pues es tan piloto que la hemos visto entera. O sea pues sí, que... porque nos hemos enganchado. <risa> Fíjate qué cosas. Pues sí, eh, After Party es una serie de siete episodios. Eh, es miniserie, porque a fin de cuentas hay un asesinato y en el que se tiene que averiguar quién ha sido el asesino. Entonces todo pasa en una casa, eh, viene la inspectora de turno que tiene que averiguar qué ha pasado por ahí dentro. Y a fin de cuentas lo que acabamos viendo son siete episodios en los que es una comedia, vamos a decir lo que sí. es una comedia, en la que cada capítulo tiene un formato, un género distinto que lo hace único, irrepetible, etcétera, etcétera. Que, por cierto, me he dado cuenta de una cosa, que no que, que en los títulos de crédito eh, sale lo que va a pasar en cada episodio, eh, los dibujicos.
1: ¿Pero los del principio? Sí, sí. Ah, es que yo siempre asaltar y nada sí
3: sí, ¿Ah? sí, 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 sí. No me Muy curioso, cuenta. pero pero no hagáis caso porque luego os entraré. ¿Y eso qué tiene que ver con eso? Yo me enteré al cuarto o así. A poco.
1: Yo os es que eso de darle a saltar cabecera normalmente <ríe> y esas cosas. Bueno, básicamente
3: es eso. Mm. Y hay un plantel de, de, de actores cómicos buenísimos, y, y, y a, acaba siendo una cosa bastante divertida, entretenida. Sí. Más o menos irregular, que ahora hablaremos de ello, pero bien. O sea, yo por lo menos por mi parte me lo he pasado bien viéndolo, que ya es mucho. Adri, eh, A ver, me lo he pasado bien a ver, viéndola.
2: Eh, es una serie muy entretenida eh, y ya solo por el punto de partida esto es lo que decía Javi, que cada capítulo tiene un género porque que cada personaje cuenta su versión de los hechos con y, y depende de su personalidad. Eh, pues cuenta su, su vida de una forma diferente ¿no? y creo que esto ya solo hace que cada capítulo tenga como algo gracioso o algo interesante o por, aunque en algunos casos se agote y por eso al final eh, puede resultar irregular eh, ya solo por eso yo creo que se, que, que se mantiene bien, pero sí que es cierto que, que a mí me, apare, o sea, que me ha resultado ...excesivamente irregular... ...y que había capítulos que estaban súper bien... ...y otros que estaban bastante... ...bastante rancietes... Eh, ...o sea quiero decir... ...bastante rancietes que, que no estaban tan aprovechados... ...y que la broma se agotaba enseguida... Eh, ...y sobre todo teniendo en cuenta que bueno... ...los creadores... ...bueno el, el creador es Chris, que es Chris Miller... Que, que es un director que siempre suele trabajar con Philip Lloyd y ha he hecho un montón de, de cine que me flipa siempre, o sea, son los que la, la película de Lego, los de 21 y tu, los de Jump Street, que no me acuerdo cómo se, llaman, se llamaron aquí, los de Spider-Verse, o sea, es una gente que, que hace um, cosas que, la de los Mitchell, la produjeron ellos, que hacen cosas que me suelen gustar mucho, que tienen un humor con el que suelo conectar y que me suele molar y en este caso creo que, que bueno, pues eso, que es, que es más irregular, también es cierto que no es lo mismo una película que una serie. Y Tienes que mantener mantenerlos más complicado, pero pero es que es eso. Yo creo que al final con la propuesta con la dif, como con la parte como más distintiva de la propuesta de los géneros y que el reparto en algunos o sea en algunos la gente del reparto son unos cómicos que te cagas o sea lo y, y luego eh, hablemos de qué divertidísima está Tiffany Haddis, por favor. Es que eh, se come a, a cada momento que está ella, eh, se lo come con patatas. ¿Quién es Tiffany eh, Haddish? La teniente. La policía. Ah, mm. no me gusta su voz, pero me gusta mucho cómo actúa. Ojo, está divertidísima, me hace muchísima gracia todo el rato ¿eh? es, un, es increíble eh, y, y todo esto o sea, lo, la, Todo el cameo largo este De, de, de Dave Franco también está el muy divertido o sea, Como que al final también el cast eh, es, Eleva bastante La experiencia, entonces bueno Al final dentro de que De que eso, de que me ha parecido más irregular y, y se me Iba, ha, ha ido un poquito de más a menos Para mí por, En general ha estado ha estado bien
1: yo tampoco creo que sea así irregular, quizá el, el tema, eh, que afortunadamente como también son episodios cortos, una ¿no? media horica tampoco te da tiempo como aburrir, aburrirte y aparte…
2: Bueno, los dos primeros son larguitos, ¿eh?
1: Sí, yo no sé, tenía no. sensación que eran como más más cortos o me pasan volando a mí, sí que es verdad que es eso, como cada episodio es un género distinto, o sea, claro, si no comulgas con ese género a lo mejor se te, se te hace un poco más cuesta arriba… Entonces entiendo que sí que hay algunos que, que puedan costar un poco, pero realmente en su global a mí me parece una serie muy entretenida que me lo he pasado muy bien con ella y encima que se ve en un plis porque mmm, con los clickhangers con los que se acaban los episodios pues te dejan con ganas de, de seguir viendo los los otros. A mí me parece ah, una tú serie... Tú la has
2: visto en plan binge, yo es que la he visto semana a semana. Casi, sí, sí, entonces. sí.
1: Yo como uh -huh. la comentasteis aquí en el guión que, que la habíais visto, me puse con ella... Dije, va me veo el primero y tal, claro, se acaba, te quedas con ganas, plan, plan, y al final me la vi en dos en dos sentadas. Y me parece una serie bastante entretenida. Alex, tú solo
0: has visto el piloto, ¿no?, de momento. Sí, y se me quitaron las ganas de ver más. <risa> <risa> te iba a preguntar uh, si vas a seguir te viendo a preguntar más, pero no, no, ya. No, de... me refiero, el, el primer capítulo tenía que ser divertido y, me, y no me hizo nada de gracia, se me hizo larguísimo. Y la idea me parecía buena, pero dije, si sí, el primero en primer parodia es una comedia romántica y también es verdad que no es mi género favorito precisamente pero vamos que ni siquiera es divertida pues es que el primero no me es en los para el peores segundo.
2: la verdad y el prota es precisamente ese personaje que es un poquito el medio prota es, es, es sí muy antipático es el peor personaje de todos que es uno de esos los fallos que tiene yo creo vamos los fallos que yo que es lo que menos me gusta de los que menos me gustaba vamos de la serie
1: resumiendo que viva Walt eh, vamos a.
2: <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! A los waltz del mundo.
1: Vamos a continuar con más, más series. Seguimos también eh, eh, en Apple Plus. Y esta Severance, eh, que creo que me la cuente Adri, porque con la descripción que hizo en Twitter dije: Esta serie hay que verla, pero ¿de qué está hablando Adri? ¿Qué es esto?
2: <risa> Ay, voy a buscar mi propia descripción, que no me acuerdo. Pues mira, Severance. Eh, que es que bueno, que por cierto, has dicho lo de otra de Apple. Eh, es que de verdad, hablemos una vez más de lo muchísimo del ratio maravilloso que tiene Apple con sus series.
1: Hombre, claro, eh, mira, The After Party, Severance, Acapulco, son series grandiosas todas.
2: Acapulco. ¿Qué dónde pasaba Acapulco, Jordi? ¿Dónde era?
1: ahí se ha cortado Adri, no, no lo oigo, no, no va.
2: Bueno, lo que yo dije en Twitter es que The Office. Uy, perdón, eh, Severance es The Office. De Michel Gondry y Charlie Kaufman. <risa> Con, y, y tiene la verdad es que tiene un montón de referentes que yo creo que no los esconde porque tiene un poquito eh, esta cosa así como... Eh, no sé cómo decir como grandilocuente pero al mismo y un poquito opaca pero al mismo tiempo bastante directa de devs es un, o sea el, el, todo el punto este visual estético que tiene rollo homecoming rollo legión eh, que además bueno también con la de la parte mental bueno ahora cuento, no he contado de qué va antes de, que con, de seguir con este rollo voy a decir de qué va que me lío pues a ver severance que mmm, que, es, que está creada, por cierto, por Ben Stiller, que también dirige, no sé si el primero y el segundo, o sea, los dos primeros o solo el primero, eh, el prota es Adam Scott, que es un señor que trabaja en una oficina eh, que resulta que, o sea, en, en una especie de distopía en la que está, no aceptado socialmente, pero sí de, es de conocimiento popular, que hay un procedimiento... Eh, médico que te puedes hacer en el cerebro, estoy pensando como lo digo, eh que hace que eh, tu vida laboral y tu vida personal estén separadas. De ahí lo de Sebrans, que en español entiendo que la serie se llama Separación, ¿puede yes. ser? Bueno, sí, sí. Eh, Voy a decir solo eso, para que todo lo que rodea lo que hay alrededor y cómo funciona esto y cómo, que, cómo afecta a la gente en sus trabajos y en sus vidas y demás, sea lo que... O sea, que es la gracia que tiene el primer capítulo, sobre todo, que es descubrir. Eh, descubrir un poco cómo funciona esto, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Claro, eh, esto implica que si tú eres dos personas, una eres en el trabajo y otra eres en, el, en, el en, en tu vida personal, una no sabe de la otra... Y vives, o sea, es una situación un poco extraña, ¿no? Entonces, claro, el misterio de la serie es eh, un poquito la entre muchas comillas, porque me lo imagino, ¿eh? Porque es, mm, mm, eh, todavía, yo creo que van tres capítulos, va semana a semana y todavía quedará, no sé cuántos van a ser, pero es ver un poquito la salida, la como la salida, como la apertura de ojos del personaje protagonista, más o menos un poco dentro de, de lo que hay detrás de toda esta... De toda esta operación y por qué las compañías lo hacen y todas estas cosas. no, no o sea, Es un poquito este puntillo conspiranoico que es lo que han apuntado sobre todo con el arranque de la serie. Eh, y entonces, claro, tiene como esta, esta cosa psicológica, no por eso decía lo de Legión, que, que es como mindfuck literal y, y figurativo, ¿no? Eh, tiene, eh, pues eso, entre, entre la estética. Que es, es brutal. El tono que tiene, el. Pues lo bien que maneja el misterio, porque es una serie que es como, madre mía, que está pasando aquí? Pero al mismo tiempo te va contando cositas. O sea, no es de estas que son súper opacas, eh, super, eh, crípticas, que no te enteras de nada. No, no, te van contando cositas, te van desvelando cositas, hay eh, detalles de personajes, cliffhangers, no sé qué ya. Eh, lo están, yo creo que están manejando muy bien también ese juego de. de de, de administración de la información, ¿no? De mantener, sí. Eh, y al final, pues eso, tiene este punto de sátira, ¿no? De, de, de distopía satírica, con el rollo corporativista, eh, el al final lo que está viviendo el prota tiene como... Eh, es, al, así como atmósfera kafkiana, eh, tiene un humor súper guay. Por eso lo de The Office con Michelle Gondrina y Charlie Kaufman, ¿no? Que es como eh, un poco tiene todos esos elementos porque tú ves mucho de cómo viven en esa oficina. Y me ha parecido súper curiosa y súper interesante. Y tiene todo lo que. Bueno, los este títulos, por cierto, esta, espero que Jordi no te las pases porque la cabecera de esta serie es brutal. Demasiado y, tarde. ¿No la has visto?
1: A no ser que en el primero me, no me dejen saltarla. No, el primero no, no está, el primero en el segundo. No, pues en el segundo. No, me la salté directamente.
2: Oh, jolín, pues es buenísima, es increíble la, la, la cabecera. Bueno, pues eso, tiene un montón de, de cosas que son totalmente mi rollo y me está me encantando, la verdad, me está encantando. Es como el, la serie flipada del momento, de, que me apetece un montón que, que vengan capítulos nuevos. ¿A ti, Javi, qué te ha parecido? Porque
3: tú me hiciste
2: caso, me hiciste jo, caso jo. y dijiste...
3: <ríe> y estoy muy a tope también con ella, ¿eh? Estoy... ¿Sí, no? Uf, que hay cuatro episodios, no tres. Cuatro, cuatro perdón. Y pasó a mañana sale otro, o sea que con muchísimas ganas, porque lo que tú dices, además, cada episodio acaba con un cliffhanger que... <ríe> ya verás qué bonito. Ya verás qué bonito todo lo que va a pasar. Y creo yo, ¿eh? Porque además hay muchas cositas que, como dice Adri, eh, son cosas que te las van contando y te las van dejando un poco escondidas para que que tú vayas descubriendo poco a poco en cada capítulo. Y, y lo que dices, tanto lo que es la estética, el, la utilización de esos colores para, para diferenciar una cosa y otra y cómo se van mezclando también a medida que pasan cosas, eh, a mí me flipa. O sea, yo de momento no sé cómo va a acabar esto, porque ya sabéis que todos estos dramas que también tienen misterio muchas veces pasa que ya veremos a ver cómo acaba el final, pero de momento lo que me están contando y cómo me lo están contando me gusta mucho. Yo estoy encantado. Menos... O sea, yo se lo compro todo, menos lo de Patricia Arquette, que se le llame señora. pero Y no por respeto, ¿eh? No por respeto porque dice, a ah, tu jefe le puede llamar señora o lo que tú quieras o señor. Pero, hombre, que esta actriz tiene 54 años. Que puede, la gente puede tener una edad que tampoco hace falta que sean súper viejos o súper jóvenes. Que hay una, una edad media... Quizás, Pero, yo Javi,
1: supongo... si lo tienes menos y si te llaman señor, ya, por la calle. Ya,
3: ya lo sé, por eso quiero reivindicar a las personas, ni tan mayores ni tan. Los viejos jóvenes, vamos.
1: Entonces, eh, ¿cuándo uno es mayor? ¿Con 70 ya? ¿Se le puede llamar señor eh, o 80? Yo que sé, no lo
3: sé, no lo sé. No llamemos a la gente señor. Acepta
1: que nos hacemos mayor. Realmente
2: no. lo que le pasa a Javi es que, que se ha dado. O sea, que, que, que le llamen señor a, a Patricia Arquette. Eh, él la debe seguir viendo en su cabeza como, como yo veo a mi hermano que todavía tiene 13 años en mi cabeza, pues lo mismo para él Patricia que sigue siendo una jo la jovenzuela no, no. de 20, no la jovenzuela de 50 y entonces le, hace, le llame señora, le hace mayor a él mismo
3: y le jode A ver, eso sí, por una parte sí que es verdad no te lo niego, pero que tú la ves y dices Joder, que no está tan vieja, no se le ve tan vieja como para que le llame señora, por Dios
1: Pero está en el trabajo Un respeto, Javier Hombre. Que no,
3: que no, que va más allá de, de eso, ya lo veréis. Aquí, no, la no, gente... aquí, aquí hay algo, aquí hay algo de Javi que
2: no nos está... Que me
1: volváis de... a llamar señor mirindo, no mirindo solo, hombre, <risa> maleducados, que sois unos maleducados todos. Yo sí, señor... señor... no,
2: Jordi, señor Jordi te voy a llamar.
1: Don Jordi sería el término correcto.
2: ¿Y yo qué, señor fresco?
3: <risa> <Sí>. <risa> señor, eh, señor pasado ya, de fresco no, señor, ya pasado,
1: tío. Oye, que yo me he visto tres, eh, me está gustando, pero sí que es verdad que me los he marataneado y creo que es una serie que merece la pena verla semanalmente. Mm. Que hay que sí. meditar un poco lo, lo que ves, porque el tercero ya se me hizo un pelín cuesta arriba, porque es todo tan tan chulo, tan tan hipnótico, porque la, la atmósfera que crea a mí me, me tiene fascinado y lo que me cuentan también me tiene muy enganchado, pero quizá creo que hay que dosificarla un, un poco esa serie.
3: A mí me da cosica, ¿eh? hay cosas que se cuentan y, y muchas veces, a veces puede ser algo demasiado dramático, pero hay veces que no es tan dramático, pero según cómo te cuenten lo que lo que esconde detrás y, y da un poco de, de cosas. que yo supongo que por ahí van a ir los tiros y tal, y, y a mí me da, o sea, ya a veces me, me ha congojado un poco.
1: Bueno, veremos a ver qué tal evoluciona esta severance que podéis ver en, en Apple Plus. Vamos a seguir con más cosas. Una de mis series favoritas del momento, eh, que tenéis en HBO, este es On Body, Son Wear. Una serie, pues, que la premisa es... Eh... Por la premisa no vais a pensar que es una comedia, pero realmente es una dramedia de esas... Eh... Eh, con toques así bastante cómicos en algunos de sus momentos, y es que es una, una buena mujer de, de media nada, una señora de media nada, puedo decir, o una chica de mediana ah, ¿qué prefieres, Javi? ¡Qué quiquilloso! <ríe> eh, regresa al, a, a su pueblo natal tras la muerte de, de una de sus hermanas. Bajo esa premisa bastante depresiva, pues eh, yo creo que se, se esconde una serie que a mí me, me ha atrapado muchísimo, me ha gustado, me encanta la química que hay entre dos de los protas, bueno, entre el grupillo... Eh, me parece que quiero ser su amigo, quiero estar en ese grupo de, de amigos y es una serie que cada episodio me lo veía con muchas ganas, sí que es verdad que luego pues también tiene momentos tristes la situación familiar que tiene y, y esa atmósfera de esa América rural, Estados Unidos, así esa parte más rural de Estados Unidos que también tiene como un, un trozo de melancolía que, que siempre está eh, volando por ahí pues eh, vas un poco Viéndola con, me con miedo, porque yo sé, la estoy disfrutando, pero digo, en cualquier momento me van a pegar una puñalada y me voy a echar a llorar de, de, de mala manera viendo esta serie. Pero yo no me canso de, de recomendar este Somebody's Somewhere, porque es que eh, he disfrutado muchísimo con esta serie, que encima son siete episodios cortísimos, porque son veinte y pocos minutos por episodio, y que, y que pasa volando. ¿A Adri, ¿tú al final la acabaste o qué?
2: Sí, me ha encantado, la verdad, sí. me ha encantado.
1: Le me ¿Te ha atreverías a llamarla un Happy Place o no? Porque siempre está como sí. es ese miedo a ver. A, a ver qué va a pasar.
2: Creo que sí, pero porque tiene un montón de elementos de happy place y que aunque no, no o sea, los happy places, eh, los lugares felices no necesariamente tienen, no no pueden, tienen que obviar las cosas dramáticas al final. Y yo, o sea, lo que pasa es que tienen cosas muy guays, porque al final es un puñado de gente que son, eh, pues mucha gente que no encaja y que no tiene su sitio y demás y que se encuentran además esta cosa de de, de repente hacer amigo eh, amigos cuando eres adulto y que se encuentran lo que dices tú ¿no? estos dos sí. que tienen una química tan guay y la amistad que van que van creando en un momento de sus vidas en que lo necesitaban mogollón y tú lo solo ves todo el rato ¿no? y está muy bien contado y luego la prota que, que, que me, me encanta porque además eh, Bridget Everett que es la actriz que la interpreta es una, es una Tipa, que es una cómica, que además hace de esto, esta comedia, no sé si tiene nombre, pero comedia musical, de esto que hace de que como pues como Bob Burnham, ¿no? Que con que hacen comedia con canciones. Y yo he visto algunas cosas suyas y es muy burra. Es súper burra, <risas> es súper bestia, es muy explícita. Eh, el, o sea, ella, según, en sus palabras, le suba el coño todo. Eh, y aquí está... Con, súper o sea, contenida en realidad pero contenida pero transmitiéndote un montón de cosas y lo que mola de ella y que, que también creo que que, ah, que colabora o sea que, que forma parte de que esto sea un happy place es que dentro que ella tiene un montón de muros puestos y dentro de que ella eh, pues lo que dicen en la propia serie no eh, odia eh, a, eh, cómo es Quiere al pecador, odia al pecado, ¿no? Ella eh, está rodeada de un montón de gente como con muchas... como que pues, que tiene, tiene sus momentos que están siendo un poco gilipollas, que hacen cosas que no están bien, que, que tratan mal a la gente, que, que, tienen enferme, o sea, no, enfermedades, que tienen enfermedades mentales que les hacen comportarse de una forma que, que, que no está bien. O sea, como que está rodeada de un montón de gente que está intentando hacerlo lo mejor que puede, pero a veces no lo consigue. Y... Y, pero al mismo o sea pero ella lo reconoce todo esto y lo subraya y se lo hace ver a la gente y se pone como esta máscara de te de, de, de juzgo pero en realidad no en realidad ayuda a todo el mundo en, en, al final del día quiere que todo el mundo esté bien consiga que, que, que otra gente salga un poquito de su de su de su burbuja y que, que conecte con otra gente y es todo como muy low key, o sea, como muy sutil, muy poquito a poco, muy sin aspavientos, muy de verdad en realidad, ¿no? Y, y es que es eso, son un montón de cosas que, la, que es es como ver, de hecho de los, por cierto, está creada por los, o, no sé si creada o, o son productores ejecutivos o tal, los hermanos duplas, y tiene este airecillo de película de Sundance, de película indie americana. Eh, y a mí, pues eso, creo que, que eso que tiene un tono muy, súper guay, muy difícil de conseguir y me ha encantado. Y, y te acuerdo, me acuerdo que cuando dijiste, es un happy place, después de ver el primer capítulo yo, dije, bueno, vamos a ver, aquí alcoholismo, gente muerta, es como, vamos a ver, Jordi, eh, happy place. Bueno, Pero tus, tus palabras tengo,
1: fueron, no, Jordi, no lo es.
2: <risa> tengo eh, que darte la razón que con el tiempo y, y, y demás... Se ha convertido en happy place total, nivel que me da muchísima rabia que no haya más capítulos. La verdad, de hecho, que sean siete es como muy anticlimático y, como, ¿cómo que siete? <ríe> Dame más capítulos, quiero por lo menos diez, gracias.
1: Pero eh, entiendo que en, en un principio no te pareciese un happy place porque realmente es lo que dices, es que lo que le rodea a ella es bastante triste. Pero ella sabe cómo sacarle ese lado más positivo a las, a las cosas, quizá. Pero vamos, que os recomendamos On Body, Somewhere, que tenéis en, en HBO Max. Y vamos a continuar avanzando. Eh, Alex, vamos a ir contigo. Eh, ¿Quién es, Ana? Cuéntanos, ¿quién es? quién es
0: Esta es la nueva serie de Shonda Rhimes, uh. ah, la creadora de Anatomía de Grey y, y, y cuya productora ha sacado Bridgerton. Y, bueno, pues está, está escrita por Shonda Rhimes y nos cuenta... Un ca bueno, dramatiza un caso real que fue el de Ana Delby una, una joven que se infiltró en la élite eh, neoyorquina Haciéndose pasar por hija de un millonario Y se dedicó a estafar a otros millonarios Para mantener su elevado nivel de vida Hasta que la pillaron Entonces, pues bueno, la serie se centra mm, en la periodista Que investigó ese caso Y un poco eh, es como los dos personajes de la periodista Y la propia Ana Delby eh, estaba pues te va contando un poco toda su historia a través de, pues eso, de conversaciones con gente que estuvo con ella y te va intentando eh, dar un poco un, una imagen de quién era esta chica y cómo pudo hacer eso, cómo pudo infiltrarse dentro de esa alta sociedad eh, tan cerrada y cómo consiguió hacer creer a la gente que tenía el dinero que tenía y demás. Yo por ahora he visto un par de capítulos y la verdad es que no, no cuento seguir con ella porque el tono que tenía me recordaba en algunos casos a Escándal, otra serie de Shonda rhymes que yo adoro. Pero Scandal la adoro quizás por las razones, podemos decir, equivocadas. En el sentido de que la disfruto mucho porque me parece tan mala, tan exagerada y tan over the top en todo lo que hace, que disfruto el desastre que es. Pero esta, esta se me queda un poco a medias. Me parecía exagerada, me parecía muy impostada, pero no me parecía que llegase al nivel de exageración que tenía Scandal y por tanto tampoco la disfruto. Se me queda como en serie bastante malilla, pero sin ese punto de esta mala que es buena. Entonces yo al menos no he conectado con ella, creo que además se me hizo el primer capítulo, no sé si eran hora y diez y dos capítulos la verdad que eran largos eh, no me ha llegado a convencer y mira que yo iba emocionado con tal de verla, pero bueno así que la podéis ver en Netflix está bien, tampoco son muchos capítulos no sé si creo que son unos ocho capítulos eh, echar un vistazo al primero y si el tono se encaja, eh, es entretenida a mí es que ya digo, el tono me sacó un poco no, no me convenció del
1: todo Venga, pues dejamos de lado este ¿Quién es Ana? que tenéis en Netflix y... Javi, no te inventes series. ¿Qué, qué series está Apagón?
3: A, no, se dice Apagón. Se dice ¡Apagón!
1: Apagón. Ahí. Así, con,
3: con exclamación. Pero apagón eso, que no... ¿Eso que, dónde está? Eso está en HBO Max. ¿Y de qué va? Es que no te... Es Tengo Esto... confundir con el Apagón. No, <risa> <vale>. <risa> no, tiene que, no tiene nada que ver. Eh, creo, no lo sé, ya veremos. De momento esta que podéis ver en HBO, Mo de HBO Max... Eh, Va de pues efectivamente un apagón que hay en toda Europa y se va la luz se le va la luz a todo Dios y no vuelve a la luz entonces es una serie alemana por lo tanto te van a ir contando lo que pasa a medida que pasa en Alemania y lo que se va viendo alrededor etcétera etcétera no entonces todo el gobierno toda la crisis que va llevando pero en cualquier caso una cosa de lo que pasa es dentro del gobierno el gabinete de crisis que, que hay y otra es la de un señor que, que antes había sido un estudiante anarquista, eh, que, que bueno, que como fue anarquista y todo esto, pues lo dejaron, tú ya no puedes hacer nada en esta vida y esas cosas. Entonces, él, él es informático. Entonces, como, como es informático, pues entonces se da cuenta de una cosa, que es que este apagón... Es muy sospechoso. Entonces se va allí a decírselo a, a las autoridades y le dice: Mira, esto es muy sospechoso porque además yo eh, se, me, me, se me ocurrió esto cuando era joven. Y dice: ¿Cómo que tú eras anarquista, era joven y, y, y estás relacionado con este tema? Ven para acá. Entonces el, el hombre huye despavorido y a partir de aquí, pues un corre, ve y y ahí estamos, a ver si vuelve a la luz o no.
1: Pero que me loca, ¿no? Sí. Es, es como catástrofe, pero luego también peche cuchones.
3: Sí. Sí, sí,
1: sí. Bueno, tú has visto tres, o sea, que te está llamando la atención No, al menos. No, no,
3: claro, o sea, es tan mala que me encanta, o sea, me, me lo paso muy bien. <risa> es una, una serie de estas apocalípticas, ¿eh? que después de una guerra, después de una pandemia, ¿qué puede sí. haber? Pues que se te vaya la luz, ya es lo peor que puede haber. Ya ni aceite pero, de girasol ni papel, o sea, Pero no es
1: una comedia, es un drama esto. Es un
3: drama, es un drama, un drama. Pero poco mala. Mala. Vale. Yo, lo, yo lo aviso.
1: Pues nada, Pero ganas. entretiene, ¿eh? ganas ganas de ver este apagón que está en, en HBO. ¡Apagón! Más. ¡Apagón! Alex, eh, cuéntanos, Archivo, Archive 81,
0: eso sería Archivo 81. Sí, esta es otra serie de Netflix, en este caso de terror. Eh, creo que, si no me equivoco, estaba producida por James Wan, eh, responsable de Insidious, eh, el expediente Warren, La Magnífica Maligno. Y, y bueno, en este caso es, es un, una historia un poco que se centra en, un, en, en un, un tipo que trabaja restaurando cintas de vídeo, le da el encargo de restaurar una serie de cintas que han sido que, que se quemaron en un incendio, y para ello tiene que quedarse en una mansión, bueno, una especie de casa, él solo, haciendo el trabajo, y a la vez descubrir qué pasó en torno a, a una chica, que es la que sale las grabaciones que le han hecho restaurar, y bueno, un poco ese es el planteamiento. Está bien a nivel de atmósfera, pero mmm, a ver, es que esta la empecé en Navidad y no recuerdo mucho por qué la dejé de ver, pero como que no me convencía, debía ser. Pero vamos, de atmósfera estaba bien, pero luego la cosa como... Es de estas series que quizás tienen un punto de partida potente que luego se me iba deshinchando conforme avanzaron los capítulos y al final perdí un poco el interés. Pero bueno, yo os la recomiendo, echadle un vistazo y, y si os convence, ya digo, a nivel de atmósfera, de generar suspense, funcionaba bastante bien.
1: Pues tomamos nota de este Archivo 81 en Netflix. Javi... Volvemos a HBO. ¿Qué yeah. pasa con Overflag Means Death?
3: Nuestra bandera significa muerte. Es una serie que es de piratas. De piratas. De piratas. De piratas. Es una serie producida por Taika Waititi, el creador de Lo que hacemos en la sombra por ejemplo, entre otras cosas. Re y Re Reservation Dogs también. Y Reservation Dogs. Y... Que deberíais ver todos. Y Thor, no sé qué, Ragnarok y estas sí, cosas. Y Reservation también. Dogs. Y Reservation Thor, Dogs. <risa> y Thor, no sé qué. No <risa> la podemos... Thor no sé <risa> qué. Sí, ha hecho ya varias cosas de Thor y eso. Y, y bueno, pues el tipo es bastante gracioso y esas cosas. Entonces, claro, ha hecho una serie de humor de piratas en los que se cuenta la historia, que está basada en hechos reales, de eh, un aristócrata... Eh, inglés que decidió meterse a pirata. Entonces, con la situación bastante ridícula, por lo tanto eh, ya podéis imaginar que es, es, es un conflicto continuo eh, con toda su tripulación, que es lo peor que te puedes encontrar y, y bueno, pues poco a poco vas conociendo a los personajes. Y, y bueno, la verdad que es, es curiosa, graciosa, hay, hay momentos buenos, otros mejores, otros peores, pero no deja de ser una comedia de piratas que a mí, la verdad que las cosas de piratas me gustan mucho desde que era pequeño con el barco pirata de los Playmobil y a partir de aquí, pues todo, todo bonito y todo eso. Curiosidad, el primero está dirigido por Taika Waititi, también tiene un papel como Barba Negra, y luego el segundo y tercer capítulo está dirigido por Nacho Vigalondo, que también aparece por ahí haciendo un pequeño cameo.
1: Uh -huh. Pues tomamos nota de este Warflag Minstead de HBO. Y vamos con Alex, este Chucky. Pues esta es una serie de
0: pues basada en Chucky, el muñeco de el Muñeco Diabólico, vamos. Es. Es curioso porque es una serie que realmente yo, yo cuando cuando leí que pensaba que era pues coger el, como un reboot un poco volver a contar la historia del muñeco diabólico en formato serie y no realmente es una continuación de pues no sé si son cinco películas de las últimas cinco películas no cuenta el reboot que hicieron hace un, poco, un par de años. Y, y bueno, es un poco como continúa las andanzas de Chucky, podemos decir, y lo hace de una forma bastante curiosa. A mí me sorprendió para ver la serie. Primero, por bueno, el humor que tiene, pues quizás ya lo hemos visto en las películas. Eh, pero sitúa un poco dentro de lo que viene a ser como una especie de serie de instituto. Mete a Chucky y. y te habla. o te habla de cosas un poco como el bullying, la. la homofobia, lo, las relaciones ausivas y demás desde el punto de vista de una serie con Chucky y eh, me sorprendió para bien el discurso que tenía dentro de lo que es y luego era, era muy divertida porque Chucky sigue siendo muy divertido como muñeco asesino y luego sabía llevar las cosas hasta el final proponía, mmm, no se acobardaba en tomar algunas decisiones que pueden ser un poco burras para lo que te estaba contando porque al final es el espíritu de la propia, de, de, del propio muñeco, de las propias películas y luego además también lo que decía un poco, realmente al ser una tú al principio cuando empiezas la serie pues piensas eso más que es un reboot y hacia la mitad más o menos empiezan a entroncar con personajes que hemos visto en las anteriores películas y eso también oye es un es un plus para el, el seguidor que haya visto las anteriores pero que si no también te enteras perfectamente que a ver que es el muñeco diabólico no, no juego de tronos y bueno yo, yo la he disfrutado mucho ha sido una sorpresa de es esta serie de la que no, espera, no esperas nada y al final tiene buenas ideas, tiene... Oye, una sorpresa positiva, creo que la podéis ver en, en Syfy, creo que es donde la han estrenado en España.
1: Venga, pues eh, Chucky, que la tenéis en SciFi y eh,
0: Alex, seguimos contigo. Lola, que está en Movistar. Ah, ya, es yo digo Lola, yo que he visto de Lola, claro, de Lola Flores, que sacó <risa> Movistar una serie documental eh, que creo que cuatro capítulos puede que fuesen que la verdad que están muy bien porque Coge lo que te viene a hacer es una especie como de radio, radiografía del personaje que era Lola Flores lo hace desde un punto de vista podemos decir bastante amable en el sentido en que quizás las cosas más polémicas las toca pero tampoco profundiza en ello, lo que quiere hacerte un poco es hablarte de quién era ella quién era Lola Flores, el personaje que ella creó y un poco su idiosincrasia y quedaba muy bien porque alternaba eh, pues eso, de, desde familiares suyos, de su hermana, sus hijas, a estudiosos de, de, de la, periodistas, estudiosos de la propia figura de Lola Flores, artistas, y el conjunto de, de opiniones que llegaban y el, la forma que tenía de dibujarte la personalidad de ella, pues la verdad que, que se disfruta mucho en el documental. Al final te presentan pues eso a... A, a esta persona que, que en España llegó pues casi a ser eso, bueno, que era una celebridad, la persona quizás más famosa de España durante muchos años, y la forma en la que te lo muestra, la verdad que, que te transmite esa, esa forma que tenía de ver la vida eh, no sé, yo lo he, me ha gustado mucho, lo, lo he disfrutado un montón por, por ya digo, el optimismo que quizás te transmitía y es cierto que quizás en algunas cosas no entra mucho, pero el propio documental el propio tono que tiene, tampoco te las pide, esto no es un vamos a destapar las cosas ocultas, ¿no? Realmente te cuentan quizás cosas que sabías y cosas que no, pero yo tampoco estaba tan informado de, de Lola Flores y, y ya te digo, lo hace desde, desde un punto de vista bastante interesante e incluso divertido. Recuerdo que algunos momentos, como por ejemplo, son cuando habla a su hermana desmintiendo algunas, de la porque una de las cosas que te queda claro de ver Lola Flores es que era muy personaje y le gustó a crear ese personaje eh, y podemos decir exagerar o incluso inventar muchas de las anécdotas pero para dar más colorido a ese personaje que ya estaba construyendo en torno suyo y entonces es muy divertido ver el contraste de lo que ella decía y lo que la gente incluso decía sobre ella con su hermana que había estado a su lado y decía, no, por ejemplo, yo que sé, anécdotas como lo de Cary Grant que había conocido la Flores a Cary Grant y luego llega la hermana y dice bueno, a ver, entró un momento en el camerino y se fue y entonces ayuda también un poco como a entender mejor la figura y no, no tanto mitificarla, pero entender un poco por qué ella había construido ese personaje y yo lo recomiendo mucho, ¿eh? son cuatro capítulos, se ven muy bien y, y te dan una visión más amplia de, pues eso, de quién era ella y de, de un poco de por qué fue tan grande, podemos decirlo, y, y cómo construyó esa imagen y, y fue ese fenómeno lo que fue en España.
1: Tomamos nota de Lola, que está Movistar Y, por cierto, eh, la transmisión La conexión con Alex se nos está cortando un, un pelín No os asustéis eh, Que luego suena acelerado Que es lo que tiene el, la, la tecnología VIP Que cuando se corta, entonces de repente Empieza a ser un pelín acelerado Alex, no os asustéis Está bien, Alex está bien eh, Seguimos, eh, Celebrity Bake Off España Venga, seguimos contigo también, Alex
0: Pues este es, eh, es un reality De pasteleros mmm, Que ha sacado Prime Video en este caso es un formato formato VIP con famosos. Y bueno, pues es bastante. es un programa bastante agradable de ver. Es un poco lo viene a ser pues como un MasterChef o un programa similar de estos. Lo que pasa con varias ventajas. Una de ellas es su duración, que los capítulos son de una hora. No son galas de dos, tres horas, por lo que pueden ir a contar lo que quieren contar y no irse mucho por las ramas. Y la otra cosa positiva es el tono. Tiene un tono muy amable, es un tono muy positivo. No buscan tanto la competitividad entre los compañeros como el ver qué tal se desenvuelven ante los diferentes retos que se les pone. Y luego tiene un acierto muy grande, que es un casting que eh, encaja muy bien. Son personalidades muy, muy dispares, pero funcionan bastante bien. Persona, eh, pues eso eh, Por ejemplo, la Pringada, eh, esta youtuber, pues la pone mucho en contrapunto en los primeros capítulos con Esperanza Aguirre, que también la han metido ahí, y es muy divertido esos contrastes que van haciendo con algunos de los concursantes que están ahí, que funciona muy bien. Yo mi única queja, y esto se, se lo comentaba, recuerdo que se lo comentaba Adri, era que, que como era un programa muy blanco, dijimos, bueno, pues lo vemos con Marta, pues mientras comemos o tal, pues por, oye, por ver algo con ella... Y tal, pues bueno, la cantidad de tacos que dicen en ese programa, menuda boquita que tienen todos. Claro, Marta perdido un repertorio de palabrotas viendo ese programa y es como, si me haces un programa familiar. Ahora entiendo cuando en Estados Unidos ponían mucho esto del pitido o, o suprimir el taco porque vaya tela. Además, este, el, por ejemplo, está James Rhodes, que es este, este pianista que, que es inglés. Pues vamos, si sabes pues, cuatro palabras en castellano, tres son tacos. Así que bueno. Bueno. El programa muy bien, pero el verlo con niños, si no quieres que aprenda palabrotas, no es la mejor idea.
1: Pero lo primero que, que aprende un extranjero cuando viene a España, a decir tacos, luego ya si eso me sé lo siguiente. <ríe> Adri, tú has visto algo, ¿no? También de 3D Bake Off España.
2: Yo la vi entera. Y lo ha explicado muy bien, Alex. A mí me dio todo lo que necesitaba en Navidad, la verdad. Porque es eso, es que es, es lugar feliz y, y creo que encontraban muy bien, está muy bien pillada el equilibrio entre entre, pues eso, la competitividad, que tenían como una especie de competitividad pilla eh, entre ellos, de pero siempre desde el buen rollo y sin querer, pues bueno, hacer esta, esto que se lleva se llevaba tanto últimamente, no lo de hacer las, que el jurado tenga que ser como súper duro y crear drama y demás, ¿no? Y luego que, bueno, yo solo lo digo que si lo vais a ver, pero si no lo habéis visto aún, eh, cuidado con el hambre porque yo juro que <risa> sufrí lo que no está escrito con el episodio de las tartas de queso que es una de las cosas que más me gusta en el mundo Uf. y es que madre mía y luego tiene bueno pues que tiene algún alguna gente de los concursantes que funcionan súper bien y, y al final pues bueno pues este estos tipos de es, es, al final este tipo de reality concurso eh, son un montón de elementos que si, si los conjugas bien pues te queda algo chulo y creo que este es el caso y, y, y es el caso por, por, pues bueno, por un montón de cosas que ha comentado Alex así que nada, guay yo sí, eso sí eso, se os acaban los lugares felices aunque digan muchos tacos <ríe> 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 eh, yo creo que está guay
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí los pilotos 2 y vamos a por eso de cosas que hemos visto y queremos destacar aunque hay series que podrían ser mira, es igual que nos apetece escuchar la canción venga, vamos para allá
3: Que cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas
1: que hemos visto y queremos destacar. Venga, pues cosas que hemos visto y queremos destacar. Y empezamos con una novedad, ¿no, Adri? Con las chicas de oro.
2: Pues sí. Eh, esta mítica serie que. Nos, bueno, que nos hemos puesto a verla, eh, a revisitar... Bueno, re realmente en mi caso la revisitación eh, es poca porque yo recordaba cosas como muy sueltas, yo nunca la en su momento cuando ha habido reposiciones enteras o lo que sea no la había visto tanto, o sea que no la tenía tan presente, eh, pero bueno, que, que gracias a que la han puesto en Disney Plus... Pues varios, varios nos hemos puesto a verla. De hecho, que es un fenómeno bastante peculiar porque hay como más gente de un poco de nuestra quinta, de nuestra generación, que están eh, disfrutando mucho con las chicas de oro. Y no me extraña, porque es una. es una, una vuelta a un lugar que, que puedes. Eh, pensar en hacer por curiosidad o por nostalgia o por lo que sea, o, o por lo que sea, pero de repente te encuentras una serie. Yo me, me he encontrado una serie que no me esperaba. Fíjate que, que lo sabía por lo que se por, por, por los motivos por los que es mítica, ¿no? Y que alguna cosa podía eh, recordar de los personajes, pero no me esperaba para nada encontrarme la serie que me he encontrado y que al final me he visto eh, estoy ya a puntito de terminar la primera temporada y creo que que aquí vosotros habéis vi habéis visto todavía más, pero es mi serie de verme un capítulo antes de irme a dormir y me encanta descubrir eh, una serie mucho más moderna que, que muchas comedias que vemos ahora y que que abordan temas que me sorprenden todo el rato eh, aparte de que eso que desde el primer momento eh, ya sabes, aquí hemos hablado muchas veces de, de cómo las comedias las sitcom de, esta, de, de o sea, este tipo de comedias de situación necesitan unos cuantos capítulos para encontrar a los personajes encontrar el tono encontrar las cosas y aunque sí que haya un poquillo de eso con algunas cosas concretas en general es una serie que ya desde el primer y segundo capítulo están todas ya en ese punto supercogidas, cogidas ellas están fenomenal eh, y luego eso es, es cómo transmiten todas estas eh, todas estas eh, ideas de, de yo qué sé, de sororidad. El hecho de que de que las tres, que son eh, señoras, ya eh, aquí pues, o sea, entiendo que esta sí que me deja a Javi llamarles señoras, ah. y, <risa> <risa> y tienen una vida sexual súper sana y súper activa y, y, y súper, eh, pues, pues, vocal. Y que hablan de ello y con una naturalidad, con ciertas cosas. O sea, me ha... Eh, sorprendido un montón y me ha flipado y me está encantando y además eso, de muchas estoy viendo un capítulo o algo así y escribo a en plan, madre mía, acabo de ver el capítulo de no sé qué y estoy flipando con cómo han resuelto esto, esto y esto, porque además tú con tus prejuicios eh, piensas que van a reaccionar de una forma, ya ya claro, ya no estoy ya no pienso eso, pero al principio sobre todo digo, bueno, esto lo van a llevar por aquí y luego realmente lo llevan por un lado con, por, o sea, por un camino completamente inesperado eh, para mí y, que, y además siendo súper, súper cachonda y divertida que me río, eh, con carcajadas real. Eh, en fin, está siendo maravilloso tener las chicas de oro. Eh, no sé, Alex, tú por ejemplo, que además tú ya llevas, yo creo que incluso por la segunda temporada tú te has, has puesto las pilas con, con la serie.
0: Me encanta este OTV Descubre las Chicas de Oro. <risa> ah, estamos a la última. Yo, yo me la puse sobre todo porque por Marina, Misma Goofy, eh. Es, es muy fan de las chicas de oro entonces yo cuando la estrenaron Disney Plus como ya siempre ha, hablaba de esa serie dije bueno pues voy a verla pero lo mismo yo esperaba pues una serie que estuviese bien pero que ya se viese antigua que pues alguna sonrisita de bueno pues bien y lo que me sorprendió fue que me, me, me rió a carcajadas me... me, me muero de la risa viéndola y es mucho más ya de lo que esperaba, más allá de lo otro lo que ha comentado Adri, lo bien escritas que están interpretadas, la forma en que resuelven los conflictos, pero yo me quedo sobre todo con lo divertida que sigue siendo porque oye, esto del humor no es tan fácil es decir, al final pasan los años y muchas de las comedias, sobre todo la sitcom que además eh, quizás, bueno mismamente, ponte ahora como conoció vuestra madre, que desde hace 10 años pues seguramente no te rías ni, ni un cuarto de lo que te rías entonces pero esta que han pasado pues muchísimos años eh, ya digo viendo yo ya voy por la terminando la segunda temporada y me río muchísimo las disfruto un montón y, y y pues para mí está siendo el descubrimiento de 2022, así que yo creo que va a estar en mi top, ¿eh?
1: Vaya, eh, al final vamos a tener que hacer el top de series que hemos visto sean del año que sean este año. Joder, te digo. <ríe> Porque tela.
3: Oye, una, una sugerencia, cuando sí. acabéis de ver la serie, y cuando sí. ya acabéis de verla toda, podéis ver la versión española que se hizo también de Las chicas de oro. que no oh, sé si... Hostia, es verdad que se hizo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Salía concha con Concha Velasco, Veraco, dice, Carmen sí. Maura, Lola Hostia. Herrera. Sí, sí, sí. O sea que... Qué a mí me parece
2: que, que por la noche eso ya, como lo veo que es justo antes de irme a la cama y es tardecito y eso. Eh, y yo tengo mi salón, la, la, la pared da con la habitación de la vecina y yo la oigo escuchar TikToks y ella debe de irme a mí escuchar la cabecera de la chica de oro y dirá pero esta babá? Porque es como las dos los dos mundos porque las dos tenemos más o menos la
3: misma edad
1: ya te vale tú y la vecina Adri oye venga vamos a comentar eh, más cositas Javi tú qué quieres destacar que hayas visto estos días
3: pues mira una serie que podríamos haber puesto también con pilotos top pero bueno como la he visto yo solo pues piloto, piloto yo de la serie
1: eso lo tenemos eh, que hablar ya
3: tenemos que hablar de ello otro día eh, pues yo creo, quiero quiero destacar Peacemaker, el pacificador, una serie también de HBO. Sí. Estoy muy de, de HBO yo últimamente, pero bueno. Es, lo que, que es una serie que está dirigida, bueno, creada por James Gunn, que es el, el creador, bueno, el director de Guardianes de la Galaxia. Y en este caso se ha pasado también a superhéroes, pero del bando de DC. Que yo para mí es lo mejor que he visto de DC en mucho tiempo, esta serie. Así os lo digo. Es una comedia una comedia que primero tienes que haber visto posiblemente, para entenderlo un poquito mejor, la segunda parte del Escuadrón Suicida, que, que la primera y la segunda también es bastante floja, pero sale este personaje, que es un personaje que a fin de cuentas no deja de ser un villano, solo que mal llevado, ¿sabes? Que, que dicen, igual lo han llevado mal desde pequeño, y eso es una cosa que te empiezan a contar, no eh, lo que le ha pasado de pequeño, sino... Quién la, quién la ha pasado para que esto pase y tal, no que lo reclutan. Pero si no veo la peli,
1: ¿puedo ver la serie tranquilamente?
3: Sí, la puedo ¿Sí? ver tranquilamente. De hecho, hay un pequeño resumen de lo que pasa en la película, que te quedas un poco porque dices, ¿esto de qué va? No pasa nada porque tú puedes seguir con ella y, y te va contando lo que va pasando. Es una comedia y es una comedia a veces a trazos muy gruesos. Es decir, es una comedia de cacaculo pedopis muchas veces, hay explosiones y la verdad que te ríes bastante con este energúmeno y con todo lo, sobre todo los personajes secundarios que hay alrededor que son maravillosos. Entonces yo para mí eh, si queréis hacer la prueba mírate el opening de la serie que está, lo podéis ver en, en YouTube y si eso os gusta, que es lo que me pasó a mí porque yo había escuchado <risa> el opening, el opening digo voy a verlo y no me gustó la película pero al ver el opening me puse a ver la serie y me lo he pasado muy muy bien con ella la verdad que me he reído mucho y, y yo la recomiendo.
1: Pues tomamos nota Peacemaker en HBO Adri, hablando de superhéroes.
3: Pues
2: hablando de superhéroes, eh, creo que mencionamos un pelín en el top del último episodio. Y como hace dos meses que se acabó, no sé, me siento un poco como que no sé de qué he hablado y qué no he hablado. pero <risa>
1: Estamos igual Pero
2: todos. Hawkeye, que ha sido la, la serie más reciente que, que ha publicado eh, de Marvel. Eh, Disney eh, diría que dentro de dentro de que no, o sea, no, no diría que es la que más me ha gustado porque Wanda y Visión me gustó mucho. Pero como al final todas tienen sus cosillas y, y todas han sido un pelín irregulares por algunas cosas y tal, diría que Hawkeye. Es probablemente la más redonda de todas y la que más la que más consigue lo que se propone, o sea, las ambiciones que tiene, que es cierto que son unas ambiciones más limitadas dentro de lo que cabe, como las que tenía un planteamiento más como más sencillito, entre comillas, como puede ser el de Wandavision o el propio Loki, que era como ahí un, un Doctor Who o, o yo qué sé, la de, la de Capitán América o lo que sea, ¿no? Eh, y la verdad es que me gustó, Yo la disfruté un montón, eh, además entraba, en, era muy navideña y entraba súper bien en la época en la que emitieron la emitieron, y, y nada, es una, eso es una serie que es muy divertida, que va sin demasiadas pretensiones, pero sí que tiene una cosa muy interesante que, que claro, eh, que están haciendo con las series en, en el universo de Marvel en general, pero que como esta es la más pff, casual cotidiana de todas, porque al final el Ojo de Halcón, es un tipo que no tiene, no tiene poderes, ¿no? Eh, pues es más de... está más bajada a tierra, obviamente, literal figurativamente, literalmente, eh, y literalmente. Y... Y entonces, claro, la, la forma esta que tienen de abordar el universo Marvel y las consecuencias de todas las cosas que pasan, que nosotros vemos desde el punto de vista superheroico que si Thanos, que si no sé qué, lo que pasó en Nueva York, en Avengers, todas estas cosas, de repente verlas desde el punto de vista de todas las consecuencias que tienen para la sociedad normal, para la gente, para... en, en Pues en este caso, como está también en Nueva York, pues eh, me gusta que, que, que Marvel esté teniendo esta como esta medio autoconsciencia de revisitar todo eso desde este punto de vista y creo que lo están haciendo guay y que con el con ojo kai lo hacen muy bien y además los primeros capítulos estaba un poquito pan y no me acaba de convencer el personaje de kate bishop como está metido que es como la nueva ojo de alcoma es una, una nueva una arquera de marvel y demás eh, pero poco a poco vas entendiendo que, lo que, que realmente de lo que te quiere hablar es de Hawkeye y de todo lo que pasa, porque claro, no quiero no quiero yo por pues, si acaso spoilear a nadie si no ha visto en game, aunque vamos a ver, eh, los acontecimientos del siglo XXI hay que verlos y en game es uno de ellos. <risa> eh, lo, las consecuencias de lo que pasa con un personaje en game... Eh, pues bueno pues el eh, Hawkeye tiene mucho que procesar de lo que, de lo que significó y lo que significa para él y para su vida y para su vida familiar y para su vida como superhéroe y lo hacen lo hacen muy bien la verdad y tiene como un corazón y tiene no sé es un, al final es un viaje de dolor que tiene él de, superar, de tener que superar cosas y dentro de una serie que es eso que, que es ligerita y que es divertida entonces no sé me, me parece que está que está muy bien equilibrado todo y me gustó y tiene ahí momentos super guay tiene un personaje eh, de qué hace Florence Pugh que es, que es que se come la serie porque es graciosísima mm, muy guay la verdad eh, con Hawkeye ¡Qué rima!
1: Pues tomamos nota de jocói que tenéis en Disney. Y, Alex, ¿qué, qué os pasa con Euforia y su segunda temporada?
0: Pues que al fin regresó porque Euforia por culpa de, de la pandemia y demás, retrasó el, el, bueno, el rodaje de su segunda temporada. Nos dieron un par de episodios especiales, hará un año, un poco para mantenernos ahí, pero... Bueno, al final ha regresado este, este año con la segunda temporada y ha sido una temporada que yo creo que ha generado su polémica ya más, más allá de los temas que trataba dentro del propio fandom de la serie que ha habido gente que, que no está muy contento con cómo se han tratado algunas cosas. Yo, a ver, desde mi opinión creo que ha sido una buena temporada, una temporada que quizás ha tomado decisiones un poco peculiares, la primera era muy coral, era bueno tenía se centraba en el personaje de Rue, es, esta adolescente con problemas con las drogas y un poco su relación de pareja con Jules y, y todos los personajes que, que habitaban en su, a su alrededor. Y quizás la segunda temporada ha la decisión de centrarse en varios personajes y dejar otros que quizás eran más protagonistas en la, en la primera temporada, dejarlos un poco más en segundo plano. Y esto quizás ha gustado más o menos en función de las preferencias de cada uno. Pero creo que aquellos en los que ha decidido centrarse los ha manejado bien, creo que ha sido interesante de algunas de las historias que nos han contado eh, al final euforia sigue siendo una serie eh, muy pesimista muy angustiosa al final te habla de un de pues eso, te está cogiendo y te habla de adolescentes en un adolescentes podemos decir eh, sumidos en un poco en la desesperanza y, y, y abocados un poco a pues eso a relaciones tóxicas, las drogas y, y es quizás el universo el que te quiere mostrar la serie no es que sea un, no es que diga que todos los jóvenes son así, pero en su discurso va por ahí, entonces bueno, es una serie dura tiene capítulos, por ejemplo hay uno a mitad de temporada centrado en el personaje de Rue Ru, que interpreta a Zendaya que es, que es bestial a nivel emocional todo lo que sucede en ese capítulo como te lo cuenta eh, creo que también juega muy bien es, la segunda temporada creo que ha llevado incluso un poco más allá eh, estilísticamente los recursos de la serie porque si recordáis ya la primera era visualmente y las formas que usaba para narrarte las cosas eran muy originales la segunda temporada lo ha llevado incluso un poco más allá todo el tramo final ha manejado mucho la metanarrativa y el contarte una historia otra una historia para hablarte de unos personajes, creo que ha sido también un giro muy interesante eh, que ha aportado también mucha luz a los personajes yo creo que ha sido una gran temporada que es verdad que ha tenido sus cosas pero que son cosas que yo personalmente no veo como negativas creo que lo que nos ha querido contar lo ha contado muy bien, otra cosa es que a lo mejor tú quisieses que te contasen otras cosas, pero yo creo que al menos los personajes en los que se ha centrado la forma en la de tra en la que ha tratado sus conflictos e incluso los ha hecho evolucionar, eh, yo estoy encantado con lo que ha sido Euforia además de que nos ha ido dando todas las semanas un, sus momentos, eh, estos que se te quedan grabados, ha tenido esos momentos icónicos y, y bueno, pues es una pena porque está seguramente hasta dentro de dos años no tengamos la tercera temporada. Pero vamos, que esta segunda, yo diría que ha sido bastante redonda, con sus más y sus menos, pero encantado con ella, vamos.
1: Muy bien, pues tomamos nota de esta segunda temporada de Euforia que tenéis en HBO Max, y si os parece, pues nos vamos a ir que a mí ¿Ya? me ha entrado hambre ya yo es que cuando tengo hambre no puedo pensar pero me queda mucho de lo que hablar bueno ya próximos episodios si os parece bien y esas cosas Adri ¿Qué? adiós adiós, <risa> adiós. <risa> eh, Alex eh, adiós cuídate mucho Sí, yo me voy a jugar al Den Ay, ¡Qué vicio con el Den Ring! Yo al
2: Horizon. Cae. Venga, adiós. O
0: sea, que os queréis ir ya, me estáis diciendo. Venga. No sé de
2: qué hablas. ¿Está, no. bien no,
0: de hecho, series, está bien que
3: guardemos series. No hecho, está bien que no hayamos hablado de
0: todo, porque claro. así tengo series guardadas, porque no estoy viendo nada.
1: Javier Fresco.
3: Me voy a leer el Silmaril.
1: Perdón señor Fresco oh, ya, ya, ya. adiós <risa> adiós
3: señor Mirín.
1: gracias eso quien también nos acompañó con nosotros el señor Mindo. que vaya todo muy bien hasta luego adiós, adiós.
0: adiós. o Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual